0: 你从哪里来，往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊一人旅。大家好，欢迎收听《一人旅聊聊吧》，我是依依。不知道正在收听节目的你是与伴侣一起过生活，还是自己一人居住的状态？又或者你正在寻觅一个人生伴侣，或者还在犹豫到底要不要进入情感关系呢？因为我在学生时代就已经决定自己未来不婚不生，所以目前还是独居状态，而且过得很开心。只是偶尔还是会听到杂音，或是收到一些异样的眼光，有些时候会感觉不太舒服。但这一集的来宾，前台北荣总神经内科主任刘秀芝医师，却让我知道，这些生活里的小杂音一点都不重要。即使被人认为没有生养下一代是对社会没贡献，但是如果能多为公众做一些事情，发挥影响力，仍然是对社会付出。至于那些来自他人过于热心的评论，就不要往心里去了。心态是我们握有的王牌。刘秀芝医师是我的高中大学姐，看了好多她发表在《报章杂志上的文章以及她的书籍，我也把她当成一人生活的模范。持续学习，好好睡觉，乐观、活跃，多与朋友互动，做一个自在的人。今天这一集，我再一次从她身上学习到好多。欢迎您将今天的节目收听到最后。我已获得刘医师的同意，将为您选读他发表在宝平文化出版的《你怎么看待老年，他就怎么回应你》一书里的文章《超前部署才能潇洒独居》，内容非常精彩。好的，我们今天的题目就是《超前部署的潇洒生活》。Hello， 大家好，欢迎收听我们的伊人女聊聊吧。关心银发族生活、健康心智，甚至关心失智症的听众朋友，应该都听过前台北荣总一般神经内科主任刘秀芝医师的大名，以及常常在报章杂志上看到他发表文章。更铁粉的人呢，应该也有关注刘医师自己经营、亲自书写的《部落格》，以及。独立制作的 Podcast， 我也是刘医师的粉丝，尤其是非常喜欢他独立自主又帅气的生活方式。今天真的非常非常荣幸，而且很兴奋的能够邀请刘医师来伊人旅来聊吧，和大家分享一个人如何自立生活。我们请刘医师跟大家打声招
1: 呼。嗨，伊伊主持人好，呃，各位 Podcast 的朋友大家好。我是刘秀芝，谢谢刘医师
0: ，很感谢您今天特地拨时间出来跟我聊一聊，而且还跟我一起使用新的录音界面，跟您平常使用的录音软体不一样。我们刚才还先研究了一下，
1: 是永远学习新知，
0: <笑>啊，都是新的体验。那其实我也会称刘医师是秀芝学姐，然、啊、后最近认识了太多这种优秀的学姐，而且都是。多才多艺的，我都要用敬仰来形容。上一次跟秀芝学姐聊天的时候啊，您有提到，就是说，像我们刚刚提到，我们是高中的学姐学妹嘛，那我们高中校友会啊，有一个金色笔记的线上课程，你也很积极的参加。你那时候跟我说，早缴费早享受，你一直是用那种很积极的。观念还有行动在过生活、哎、所以我今天就很想邀请您来聊一聊这方面的话题
1: 。是的，是的
0: 。秀芝学姐现在是已经退休了嘛
1: ？是我退休很多年了，十五年了。哎、嗯，您是我的小小小小学妹
0: ，真<笑>是很难得的缘分，跟学姐能够牵上线哦。那我想要请教您，在十五年的退休生活，大概平常。做哪些安排呢
1: ？我其实是为了退休而、啊、退休哦、啊，因为我要除了说、呃、工作以外，我完成阶段性的工作，我希望有时间呃来好好地享受生活。过呢不是完全医疗的生活，所以很忙哎、欸。我喜欢看书，那除了一般的书以外呢，我继续看医学期刊。以前还在当医师的时候，忙的没有时间好好看医学期刊嘛。那现在就有时间了，所以我每天早上起来一定是打开电脑看新的医医学的新知哦。那我有上一些课，包括说是上 KTV 的课啊，还有有有 KTV 的课，有有英文的，有有中呃国语的跟台语的。啊，然、啊、后呃参加社区大学的。呃，践行的走入山林的活动，呃，然后我还有一群朋友嘛，会一起去旅行，呃，吃喝玩乐啦，那个都很的事情，所以每天都忙得很嘞。
0: <笑>听起来好充实哦！而且我很佩服的就是您在退休后，每天都还是有在 study 新的专业的资讯，我觉得这一点很令人
1: 敬佩。那这是,是因为那本来就是我的兴趣。那以前工作的时候没有时间好好的看，那我现在就在好好时间的看，嗯、而且没有没有压力，没有说是多久一定要看完呐、啊。嗯，而且那也是我写作的来源，因为我有两个专题在要写，所以有两个专栏。那专栏就要找题材啊，所以医学期刊是呃我很重要的来源。哦，刚刚忘了讲，我还每个礼拜呢回去台北总总的神经内科参加病例讨论会。嗯那是我学习新知，哎，医学医学新知一天到晚在在前进嘛、嗯，所以我跟上，跟得上了。现在的年轻医师很不得了啊，他们进步的很快，那都很会表达。他们是新的，就是新的医学知识啦、啊。那一些疑难杂症，我跟着学啊。你看我不用负责任，我是完全的学习跟享受
0: 。所以我觉得啊，难怪那个看您就是定期发表的专栏文章啊。也可以，我们这些读者也很幸福哎、欸，也可以一直学到新的知识。我刚才会提到说很敬佩这一点，是因为很多人在工作的时候就把工作当成。必须要做的事情，然后失去了热情，所以在退休后可能就啊，赶快把那些东西丢到一边去，再也不要碰了。然后听到您就是每天还继续，而且甚至是有一个固定的，好像当做自己每天固定的行程，我觉得这一点就是，嗯，我要学起来
1: 。是是，我我对我对医学是很有兴趣，我对当医生也很有兴趣。那我退休是因为我觉得人生呃很短，什么时候要结束不知道，所以我觉得我除了。呃，工作以外，我应该还留点时间做自己的事，所以我对医学还是有很大的兴趣啊。还是我都觉得是工作，对我觉得
0: 就是把这个不要把它当成就是工作哦，然后就会继续维持他的那个热情，还有继续做他的那个积极性。我想问一下学姐哦，因为从您的很多发表过的文章里面有看到啊，您在很早的时候就选择单身独居的生活方式嘛？但是我们现在的社会风气好像是比较接受的，可是它是慢慢转变而来的。那不晓得您有没有曾经遇过，就是说外界可能给你一些不是很友善的对待，或者是？那总是会给你一些奇奇怪怪的建议，这样子
1: 。呃，我倒是完全没有哦。那我选择独居是因为我，我觉得我,我就是要独立自由。那而且我我觉得我个性不太好相处哈，说实还是独居比较好啊。那我我从来都没有觉得说我那时候选择我是从小就选择独居，我一直都没有说这样子受到呃不好的待遇或者是歧视。那唯一的不方便是。尤其是现在很多旅游都是人家夫妻一对一对的，那个我就没办法跟，那个也不算歧视啊，对不对？嗯嗯嗯、所以我我我倒是不觉得哎、欸。不晓得会有什么一致，哎<笑>
0: ，没有，因为像我自己啦，我自己的话，就有时候，因为我现在四十多岁嘛，也快五十了，是我还是会到现在偶尔也还是会被问到说，为什么不结婚啦、啊，不生小孩啦，什么以后没人照顾啦，不负责任啦、啊？对长辈没交代啊，什么，还有等到老了你就知道啦。哦」我不知道说等到老了到底会知道什
1: 么。<笑>哦，这个你这个话，我从从年轻就一直听到啊，可是我不觉得这个是歧视啊，哈，他就说，嗯、比如说、呃，你说老了以后老了怎么办？没人家照顾，我就回答说，嗯、啊，老了之后不晓谁照顾谁嘞。<笑>
0: 真的，对，但是因为到现在还是，就是还是蛮常听到这个话的。然后我会说不友善的那个态度，大概就是讲这些话的时候的那个情境吧
1: ，会让人不
0: 太舒服
1: 。啊、嗯，啊、我都都还好，我我被我是从小就被这样念念，但是我都不觉得那个有什么关系。然后念到不知道几岁后就没有念了，因为反正已经太老了，又嫁不出去了，所以不用念了。啊
0: <笑>就是，我觉得学姐你的个性就是很比较大而化之，不会把这些话放到心里
1: 。我跟你说，我妈妈说、嗯：“哦，我去哪个地方？我去欧洲买了这件什么衣服啊，还是什么棉被之类的哦，嗯、要给你将来当嫁妆。”我就跟我妈妈说、嗯：“你还是现在给我吧。<笑>”<笑>我嫁出去的时候，这些都已经过时了，你知道吗？嘿，哎、嗯，欸、会这样讲啊？嘿，是。
0: 那就给我了，哈哈哈哈就是您，您很活在当下哈，然后也把事情想得很清楚。是啊，是啊，我
1: 我活得很自在啦。是
0: ，对，我觉得好像这样才会自在。嗯，我可能是会比较会把这种话听进心里面的，所以虽然我也决定，也是很早就决定说我，我我想要就是不魂不神，可是呢，就是听到人家讲这种话，我还是会心里会默默的生气
1: 。其、嗯、其实不要生气，因为他们讲是因为他们自己的想法。嗯，他们的想法就是说，女人就是一定要结婚生子，这是对社会的责任，讲的也不错啦，就是大家都有责任啦。啊。但是他他自己的想法，那我们并不一定要接受啊，对不对？所以我我从来都不放在心上，欸、嗯
0: 嗯嗯。那因为因为其实我我觉得我们在或多或少啦，就是有时候会听到这一些话，又往心里放，所以呢，尤其有一些人，他可能是非自愿的成为独居者。然后又面对外界，可能会有一些给他一些看法，然后他就会更不快乐。但我想说，看待事情、oh. 就像您讲的，就是其实我们可以用不同的方式去面对啊，然后去去解读。您对于自己的生活啊，刚才有讲到自由自在嘛？那还有什么其他的更肯定的那个
1: 嗯面向的？ Oh. 呃、我我我觉得对刚刚那个议题，我倒是很有兴趣哦。那个一个说。不要太在意别人的想法，因为那是他的想法，我们也不用去改变他哦。那当然，就说你刚刚提到一句话，不婚不生，没有尽到社会的责任哦。这个我倒是有一点点同意，就说就说没有没有履行延续后代、人类后代的的任务嘛。但是我觉得。一个人要决定不分不生，或者说是不是自愿的话，你另外一个原则就是说，你不要成为社会的负担，所以要学着自己要有一技之长，然后或者是经济独立，就是不要成为社会的负担，除非说将来很不得已的，所以一定要不分不生，你就要学习独立。那我们讲个，呃，我讲个、呃。我我也是，我对失智症很有兴趣嘛。那我常常提到的一个是，呃，美国的很有名的修女修女研究哦，他们有六百七十八位，平均八十二岁左右的时候加入一个呃研究计划，就是每年做心智功能的评估，然后去世的时候做大脑解剖，看看大脑里面有没有。呃，失智症的、阿兹海默症的大脑病变，或者是中风之类，就是把临床跟大脑的病理变化做一个相关的呃研究跟分析、嗯。那他那个医生去对这一群到修院去对这一群修女呃演讲，希望他们加入这个试验的时候，就说最后要做解剖嘛，大脑解剖嘛，那愿不愿意啦、啊？哈，那就有一个修女出来说，她说我们当修女的人呢。呃，因为没有结婚，所以就是没有后代，没有尽到啊、呃、照顾后代的任务，所以我觉得我要参加这个林试验，我将来死候做大脑接口，我认为这个是我不婚不生当修女的对后代的一个贡献。这句话很感人，就是很多修女都跟着就交入这个试验了。那将。这个修理研究对事实证提供很大的贡献，就
0: 是我们可以用不同的方式对这个社会提供我们的贡献。自己在做的事情是，如果能够对社会是有影响力的，然后是对公众是有帮助的。那就算可能在人口上面没有没有为这个社会提供一点<笑>呃贡献一份力的话，但是至少在别的部分，我们还是有付出我们的所长，这样子是
1: 是的是的。嗯
0: 刚才学姐有说到嘛，就是像在可能参加旅行团的时候啊，因为常常都是 couple 的形式参加，然后如果说是自己一个人参加的话，会不方便吗
1: ？我不会不方便。我呃，我刚刚讲的是说，人家有些，比如说我们三对夫妻啊、哦嗯，一起开车去旅行，那个我就不能参加了。啊、但是我并不一定要参加那个、啊啊。我觉得我很幸运，因为我开始决定就是说单身的时候。呃、大家那种观念比较少嘛，哦，那现现在这种观念就很普遍了，所以我越来越自在， uh -huh. 而且很多人对单身的女性也都能够接受。那我、uh -huh. 如果参加团体旅行的话，里面有夫妻有，有、呃、有单身的，或者是说呃他是是夫妻，但是也许就另另另一半对你有没有兴趣，他就自己参加嘛，所以这个。Uh -huh. 团体旅行的时候，夫妻或者是单身相处完全都没有问题。就是其实现在大家都
0: 呃很融入了，不会去特别去分彼此是什么样的一个状
1: 态。哎、欸，到时出去旅行的时候，两个人一个房间，就要赶快找伴。哎
0: 、欸，啊、嗯，这个没问题啊。欸、<笑>这个是当然是比较娱乐这方休闲娱乐这方面嘛。可是像是生病的时候啊，我记得。呃，您有动过那个腰椎的手术，然后术后也有一些时间是行动不是很方便的、嗯。那您又自己一个人住，那如果说一个人住的，然后又碰到生病行动不便的时候，家里的摆设啦，或者是说常用物品的摆放，有没有什么可以事先调整的
1: ？Pablo， 呃，其实我是很幸运哦，因为开这种包是事先就知道要开的。所以是英文叫做 elective， 就是说是呃事先计划好，不是那种急诊刀哦，不是说急诊刀你心里心里跟实际上都不能准备。因为我知道哪一天要开腰椎的刀嘛，对不对？嗯、所以呢，我知道开完刀之后那个腰带还不能弯哈、哦，呃，不能够不能够弯下去拿东西，那会比较慢，所以事先就要准备好啊。那我地方很小，我倒是都没有什么不方便，只是要准备吃的东西。嗯。所以呢，我就每天都买一点点东西、啊，啦，放到冰箱啊、嗯哎。那很多朋友知道我要开刀，他们就会准备一些煮一些吃的东西，弄成小包，一小包塑胶袋包的，一包一包，我就放在我的冰冻那个冰箱的冷冻柜里。那我只要把它拿出来，电锅一加热，我就可以吃啦、啊。所以事先都准备好。那结果呢，只有一样做，哎呀，我那个冰箱的那个冷冻是在最下层，你知道吗？啊、所以。啊后来呢，我开完刀回来之后，呃，我就有好朋友，比如三个好朋友，他们就会轮流来，呃，隔几天不是天天来哦，隔几天就会来，就问，哎，帮我把那个冰箱底层的拿几包上来。Uh -huh. 而且前前几天还要换药，因为药在我的背货嘛，我没有办法自己换，他们会帮我换。只有这点其他都没有什么不方便。那朋友会来看呐、啊， uh -huh. 但是一个原则就是说，你要有一。多一点朋友，不要都一直从头到尾麻烦一个人，那个人也很累，人家有自己的呃家人呢要照顾。刚才学姐有提到一个重点哦，就是说如果这
0: 个手术它是呃已经预先知道的，然后你就在手术之前、嗯、先把自己生活里面会就是之后会用到哪一些的东西，或是吃什么东西，这些就都先先准备好。一些动线呐、啊，自己也先在家里安排好，嗯、呃，稍微调整一下。因为有些人可能家里东西比较多，这样子至少要给自己一个好走路的空间、嗯。然后，反正至少在呃这个不方便来临前，能够先处理的、先安排的要先做，也算是对自己一种负责啦
1: 。而且我跟你说，我开刀的时候，那个呃护理师他们大概要做出院的准备，就一直在问我说。我出院之后要跟谁住？我说我出院一个人住啊,啊，他们就说你不能一个人住啊，哦、啊，嗯，考虑看看要去跟谁住，或者是要请人家来家里照顾。那我想了一下，嗯，第二天又告诉说，我还是一个人住，<笑>他们都觉得很意外。我、啊、我進去，我住院的时候是一个人拎的包包进去住院嘛，那个没问题嘛，啊、嗯哦，开刀。嗯嗯开完刀之后，我知道没有办法一个人自己回家，所以我那时候就会麻烦朋友事先讲好，我哪一天出院，请你开车来带我回去这样子。所以还是要麻烦朋友，但是呢，你可以事先呃问人家有没有空，啊，事先安排好，但是不要麻烦朋友太多还是哦
0: 。我我觉得哦，就是好像其实所以就是自己住的人呢，独居的人，嗯、呃，要对自己的生活也要有点敏感度。嗯，然后要会想，然后也才会去做，才会先去做好一些安排，因为比较怕是说自己对生活也不够敏感，然后碰到事情的时候就想不知道该怎么办，然后变成好像旁边的人可能就啊看不下去，可能要赶快来帮忙这样子，或者对你很担心。那但是如果对自己能够多一点敏感度啊，然后多做一些，就是还有一些生活能力能够训练一下的话，好像是比较好
1: 。而且朋友平常我们从小到大嘛，就有不同阶段的朋友嘛。嗯,嗯,嗯那，那、呃、嗯，朋友是来往是相互要沟通的啦。就是你不能平常都不跟人家交往，哦、然后突然需要的时候说找人家，哦、那人家不见得会帮忙啊
0: 。哎，对啊，因为这种患难见真情的朋友。一定是平常是互相付出的，不是那种因为好像啊，未来我可能会发生什么事，或是我即将发生什么事，然后就赶快去找人，呃，就说哎、欸，来帮我这样。<笑>可是好像自己对人家也不够关怀，不够付出，这样也还,还蛮奇怪的。不如付费去找专业的照顾
1: 者。哎、欸，有时候也很难找，嗯嗯，对，现在好像越来越难找哦。是是，而且你找来不见得就是合适嘛，哦，那那没有办法，还是要找，就是看情况了，是是。
0: 对对对，因为就是如果真的朋友不多，然后几个朋友也没有空可以来帮忙的话，就真的只好要先找好一般的看护这一些了。我想要再问一下学姐，就是说，因为刚才讲生病嘛，那、嗯、呃，应该说我们刚才讲手术，那是一个就是接受治疗，但是呢，人可能也会发生一些意外啊，然后尤其像我觉得这两年因为 COVID 的关系啊，然后有些。新闻会报道、呃、什么在哪里突然发现了一个、呃、在家里可能昏迷很多天的谁这样子，然后多,多久之后才被发现？这个是因为 c o v i d 的关系，媒体一直在报道。但是我相信，应该常常三步十就有这样的案例，就是说有,有人自己在一个人在家里就是去了意识这样，那有可能因为太久才被发现，就已经跟这个世界说拜拜了。那有没有就是说可以建议平常大家可以先做哪一些安排呀、啊？就是说，当我们可能很久没有跟大家联络的时候，大家才惊觉说：“哎、欸，这个人不知道怎么了。<笑>”然后才去发现说，这个人可能自己在家里已经拜拜了这样子。有没有什么事情可是可以先做的
1: ？这个我倒是没有真的很认真的去想哦。那。因为平常我很不是有很多的群主嘛、嗯，那群主就会进去看，但是人家也不会特别注意哦。那我觉得我，我我那个我一篇文章就是也放在我呃最新呃去年出版的那本书哦，你怎么看待老年、啊，他就怎么回应你。那里面有提到说，我有一位朋友，他是退休的护理师，嗯、他住在新北市。嗯，然新北市有一个系统叫紧急系统，就是。呃，免费的哦，就是你符合条件的银发族，还有某些条件，可以在你家安置一个呃，可以紧急按钮。那个按钮是就是随身携带的，还有就是可以在浴室里面装的。那你发生的时候，不是说立刻昏迷哦，就说发现不行的时候，那你就按铃，他会，然后那个系统会帮你找你预先说指定是找哪一个人的。嗯,嗯，这个是。系统，但是你要符合某些条件哦。嗯，那另外就是，我们不是群很多群组里面都有人每天跟你问早安晚安什么的，对不对？那个占了很多版面， okay. 我对那个也很感冒，因为每次他占了一大堆，我就重要的讯息里面常常被版面被洗，就看不见嘛。嗯,嗯，但是呢，我认为后来想，这个有个好处，如果如果有一个群主，比如说这个群主都是嗯、呃、年纪比较大。身体又不是很好，随时会有状况的人，我们就弄一个群组。这个群组每天大家都来早安，哈、啊、哈、啊啊，弄一个长那个叫长辈图嘛，哈，就是像来打卡一样。哎，对对，每个人都进来，然后谁发现，比如说我们这个群组里面有二十个人嘛，哎、欸啊，但是大家都来看，哎、欸，有一个时辰，哪一个有一个人没有进来？那就打电话或者怎么样问，所以也许可以用这种方法。啊、嗯，我我也写成文章，不过好像没有人这样做。嘿
0: ，欸、其实我有想过、欸，哎，我之前还跟朋友在想说，有没有一个什么 app 或者什么附加的功能在 Line
1: 上面的，就是让你线上打卡。没、嗯、有、欸，我是觉得因为那个线上打卡很很很打扰人呐、啊。哎，就是就是我们，比如说我们这个群组是专门谈旅游的、啊，那你又弄一个早安图来，或者又那个晚安，好吧？所以我认为是一个单独纯粹的裙子，这个裙子就是，呃，取个比较好听的名字的裙子啊、哦，嗯，就是，呃，每天进来，每天。大家都要，反正大家都打卡、啊，就就是每天都来早安啊,啊，互相互相关照一下，互相关照。对，安、啊、哪个人没有答了、嗯，就赶快打电话去问他、啊、之类的。啊哈哈
0: 、啊啊啊啊，那学姐听起来你有很多群组哎、欸，因为刚才你看你有什么好活跃、喔、哦，你有 KTV， 然后又有旅游的啦什么的。那、啊、
1: 群组很多啊，啊小学同学<笑>
0: 群
1: 组、<笑>中学同学的、大学的，啊哎、有啊有，哇，那会不会每天都<笑>？这些群主都有在交流，没有？你看一下，不见得要回答跟你有关系的才有。嗯，还有高中的群主、嗯，高中群主又有好几个群主了、啊哦嗯。对对对，我相信里面很多群主吧。我我,我觉得，我觉得年纪像我们这样年纪大的人，你一定要学习新的这种科技啊、嗯。像赖就是嘛，这个就是让你让你一方面节省，就是跟你外面保持联络、嗯、而且。这个都不需要花费的、啊，你看以前都要打长途电话、嗯，舍不得打。对，那现在就用烂打，连国外都不用钱了、啊。对对对
0: 。那因为刚才提到，就是不断的在学新的科技嘛。然后学姐这几个月也开播了自己的 podcast 的
1: 节目。哦，嗯，这个是太幸运了。呃 p o d c a s 已经有两三年的嘛，是不是？存在已经两三年。那我听我我听过这方面的演讲，很有兴趣，但是呢，没有办法，我就不晓得怎么进入嘛，所以还是要人家带入门。嗯、那我参加哦，对我还参加台北市阅读写作协会。<笑>那那有一次那个呃呃创会理事长汪老师就请其中一个学员叫啊、呃、黄千天老师、嗯，他给我们演讲哦。那演演讲呢，就告诉我们很最基础什么叫 podcast， 然后他怎么样制作，哎、他就这样子一带我们啊，然后演讲完之后呢，他带我们去买器材，最简单的器材。啊、然后我就根据他的指示呢，就开了一个非常阳春的 podcast。所以我，我我也很高兴啊。啊
0: 老师他教你们，但是实际有在有自己产出节目的，
1: 应该没有全部吧？哦、有两位， uh -huh. 有一个是你，你上次访问过的那个钟琴学姐，呃、学姐、uh -huh. 对，她是我的学妹。Uh -huh. <笑>那还有就是我， uh -huh. 就是、哦、就是你们两位
0: 。他的声音，他就是你、啊、你们你们两位开节目，两位已
1: 经很不容易了、uh -huh.。对对对,對， uh -huh. 那。您的声音很好听，重启声、呃，他的声音也很好听、哦。那您有没有越做越顺手熟练？我我,我不晓得，我就从头到尾都一样的，哦、因为我就只要能够出去有人听得到就好了、呃。所以我从开始到现在都是一样啊，也、呃、没有什么顺手不顺手这样子
0: 。不过我觉得。一个有一点很棒，就是因为您发表了很多文章，您的节目用您自己把自己的文章朗读出来，然后让听众可以用听的就听到您的那些很棒的内容
1: 。是啊，我的节目没有您这么精彩，因为您有这个互动，你可以访问的。嗯、而且你真的是。专业的感觉，我真的是很专业。<笑>我我我纯粹是说，我对 podcast 有兴趣，那我没有时间再去，也没有时间再去学习，像你说更进一层。所以我就是把我以前发表过的，我认为我喜欢或者是很重要的文章，把它念出来。那我想说，有些人大概不愿意那个让眼睛太吃力看文章，那他就可以用听的。对对对，我觉得这是
0: 趋势，因为。我很喜欢学姐节目，就是因为我有时候觉得我用眼过度，所以如果有一个节目是可以让我用听的，然后又听到就是有知识性，然后资讯比较多的，对我来讲比较有用的资讯的那个节目的话，我就会很爱听。的您的节目就是对我来说是有这样的意义。谢谢
1: 谢谢，不过您的是我有买哦，很精彩，很吸引。哎呦，那不好意思，谢谢您了，再次。<笑>
0: 呃，学姐，您在不管是说怎么样去好好过生活，以及在失智症的研究上面，都提供了很多的新的观点吗？那您在一直在学新的东西的话，我看您的文章就是不断学习新的东西，其实对于大脑的活化也是很有帮助的
1: 。是啊，大脑是越用。越灵光，就好像在磨
0: 刀一样，对。所以，其实我所以人家讲学习是一辈子的事情。我觉得他不只是好像以前大人鼓励小孩要多读书啦，其实他是还有很多。以现在医学来看，他只是真的对后面还是非常有帮助的
1: 呵呵，因为现在都是很长寿的。对对，而且学习久了，真的变成一种很习惯呢、欸。嗯，我我我现在最大的遗憾是我还没有时间看，我很买很多的书。我家里有好几本书，包、oh, 括上次那个金色笔记那个 n o 都是那么厚厚的那么一大本， uh -huh. 我都还没时间看。嗯、uh -huh.
0: ， uh. uh -huh. 对，因为现在资讯好,好多，好像要读的书真的也好多。是是是，对，就是学海无涯。但我觉得学姐您让我觉得最有趣的还有一点，就是那个一直学习新的科技嘛。然后上次跟您聊天的时候，你有讲到一个，你提到了一件事情，让我们两个小小的研究了一下。我只是觉得太好玩了，我还,還我还实验了，我还有做实验，就是我们上次提。提到，呃，如果在家里一个人在家里发生了什么事情，然后我们可能就。昏迷了嘛？那可能会有人来找我们。嗯、那因为要看手机里面最后一次的通话是谁、嗯，可能手机要解锁、嗯嗯嗯。对对对，嗯嗯嗯那手机要打开啊。那现在有那个 Face ID， 但是我们可能已经眼睛闭着了，<笑>然后不知道<笑>眼皮撑开到底有没有笑，我就实验了。真的没办法哎、欸嗯嗯
1: 嗯，因为那个瞳孔它没有。对着屏幕，它打不开，所以所以它也不能用 f a ID 解锁。但是上次有讲到，就是、说那个手机里面有一个紧急的号码，你要输进去、uh -huh. ，那个不用解锁，那个不用解锁就直接点进去，它就有一个紧急联络号码。Uh -huh. 你输进去，你比如说我最亲的人啊， uh -huh. 或者是家人啊、朋友啦、啊 uh -huh. 啊，他可以打电话给那个。这个是建议大家要来要做的。还有就是我刚刚讲的，如果能够申请到那个紧急呃，就是。呃，政府的那个紧急联络系统，那个就是蛮好的。的、嗯。台北市好像现在也有，台北市也有吗？我我
0: 啊、哦呃，前几天有听说这个这个资讯的话，我来搜集一下，然后到时候可以写在我们这一集的节目的那个文字说明栏的地方，给大家知道、哦。那
1: 太棒了，太棒了！是，对对,对是是，因
0: 为我觉得这个对于呃独居者来讲，尤其是比较有一些年纪的，可能有一些风险会比较高的人来讲是比较重要的。没错
1: ，没错，嗯、而且就是。算不是独居，有时候家人也刚好不在啊、嗯，他家人出去旅行啊，多久之类啊，嗯、是不是？對,對,对，他有时候会有独居的时候啊。
0: 对，其实现在也蛮多辅助的，也像有一些挂在脖子上，就是做造型做的比较漂亮的那一种跌倒侦测通知的那一种东西、嗯
1: 。对，然
0: 后、呃、还有什么呃，家里用那个远端视讯镜头。就是、说如果您的长辈自己住，你可能就是帮他装一个镜头。那个不太好了，那个没有隐私啊。<笑>对，其、就、实、是、那个有点恐怖，<笑>但是有些人又会觉得用这种方式来看那个家里的长辈有没有跌倒啦，或者是有没有在那个固定的时间下床啦，或者是做一些日常活动
1: 。哦，对啦，那个还是很需要啦
0: 。可能，但是可能我觉得看个人感受啦，然后也沟通好，就是哎、欸，在家里放一台这个，你每天要被盯着这样。愿不愿意<笑>
1: 每？每每每个集体需要的东西是不一样。对
0: 对对对对、嗯。然后我觉得还有就是心理的接受度。嗯嗯，因为好像好像不是每个人都喜欢这样子被这样监监看的，有种被监视的感觉
1: 。对啊，其实平常就是要多动嗯。嗯，就是平常要多动，保持身体的灵活，这个是蛮重要的。
0: 哦、那说到动，学姐，大家平常有哪些
1: 动的？嗯、没有。我我就是完全靠走路啊哈， uh -huh, 走路。走路我没有见走，我就是平常的走路， uh -huh. 只是说不是走，不是慢慢走，就是正常的走路。呃，我我我脚步，我人很矮，所、嗯、以我脚步很那个步伐很短，那我速度很快、嗯，那是正常，对我来讲是正常了、嗯。所以我去我去哪里能够走路就尽量走路，但是我我运动哦，对了，我会。我参加很多活动，去爬山呐、啊，爬那个高山呐。哎、啊欸，有些山不太好爬，还,還拉绳子哎、欸，哎攀石子的哎。不过因为都是有同伴，啊、所以都会有人拉我一把，或者是看着我、啊，所以没有跌下来、啊好好好。那还有会去拿那种登山杖的吗？我我我如果出去呃践行，我一定拿登山杖、嗯，因为不晓得什么时候会用到。就比如说，忽然忽然变得很陡，或那个、嗯呃、忽然。路变得很泥泞啊，忽然有一个大石头了、啊，对、嗯、不对？所以我登山杖很好啊，我我买的登山杖很轻，所以我就一定期待、哦。啊，它可以折起来，短短的、哦哦哦哦、是。所以我登山那、嗯、我我还有在打高尔夫球，以前留下来的
0: 。嗯，你连运动也是非常的多元呢。而且我
1: 只要只要就是我尽量呃，反正能够走路就走路了啊、哦。比如说。一站的公车，一站的距离，我就走一站，知道吗？啊就是那当然，你走了累了，还是要坐下来休息的。但是能够走就尽量走。我每天至少大概都有八千步啊哇
0: ，
1: 很容易哦、喔，很容易、喔、我今天还没有走到八千步。八千步很容易，你出去菜市场绕一圈啊、喔、这里看看那里看看，当然那个慢慢走这样子，买个水果、啊、买个什么东西、啊、哎呦，那个就三千步了。然后。要出去吃个饭啊、嗯，或者是做个什么办点事情啊，这样这样走来走去，光在台北市啊、呃、搭公车搭捷运，这样这一千下来就八千步、嗯哼哼哼，很容易。所以你是有戴那个手环的，还是用手机啊？对对,對
0: ，我戴那个很很简单的那个手环，用手环来计步嘛，然后也可以看一下自己的心跳啊,對對對心跳啊那一种。对
1: 对,對，没错、啊、没错。我觉得那个现在也是蛮必备的。我都是不担，我才不太担心心跳那些、啊。我只在看我走的步、嗯
0: 哦，我这样听了，我想说，我等一下可能要出去外面走一下，<笑>
1: <笑>所以您也是作息保持规律。我尽量，啊、我尽量保持规律、啊。我睡眠一定要睡得很好。我睡眠一向是很好的，啊、那是我最大的感钱、啊
0: 就是。睡眠好的话，好像对大脑也是有很好的修复，也很好的帮忙。啊
1: 、你你根据你的经验，就说、嗯、如果前一天晚上睡得很好，第二天不是神清气爽，然后脑脑子非常的灵活吗？当然是这样子，而且呢，呃，这几年的阿兹海默症的研究发现说，嗯、我们正常就会有一些呃脑部会有一些类淀粉斑、哦、啊，这个类淀粉斑的的沉积太多，就会造成阿兹海默症嘛。那少量的时候，我们清除大脑会把这些啊类淀粉呢清除、嗯，那清除的工作呢？大部分是在晚上睡眠，而且是深睡的时候是呃执行这个工作的、嗯，所以良好的睡眠、充足的睡眠是可以帮助我们清除大脑里面的类淀粉、嗯。所以要多睡觉。然后
0: 保持学习，然后还有对自己的生活要多一点敏感度，然后还有呃基本的生活能力一定要多训练自己，<笑>比方说煮饭啦或者是什么东西的一定要会<笑>这样子，呃，然后还有呢多正面的看待事情，然后对于很多的话也不要往心里放。我觉得这个好像是今天跟学姐聊一聊，然后觉得可以自己一个人过比较可以更轻松更自在。的一些
1: 方法，而且你讲心态是我们最后的一张王牌。嗯哼，就说不管你遇到什么事情，那最后就是我自己怎么想，那个最重要。嗯、mm -hmm. ，所以现在是我们的王牌。嗯、mm -hmm. 就是最后一张出去的王牌，那个很重要。啊、uh
0: 、哈 -huh. uh -huh. 心态的话，它是别人没有办法给你的，然后是然后或者是说你也不会、呃、失去的，被人家拿走的。那个是你，
1: 对，而且你自己可以决定。对
0: 对对对对，非常谢谢学姐，<笑>今天给我们这么多提醒，不好意思。因为因为我我觉得我把你当成了我的那个标杆，就是我很<笑>就是不敢当，
1: 不敢当。<笑>因为
0: 我觉得要能够呃，可以让自己保持一个。活呃，应该说积极跟活跃的状态，还有自在的生活的步调，那个是很重要的。尤其像我们这种可能已经决定好某一种生活方式的人来说，那所以其实我也会希望说，今天的节目呢，或者说我们其他集的节目，在。不同的面向来提供大家一些一个人生活的观点，那都对大家有帮助。像今天学姐的分享啊，就超感谢的。然后我也很荣幸可以邀请到这么大咖来到我的节目。嗯，<笑>嗯
1: 我就是年纪很大而已，其他都没有,没有啦。<笑>那我们就今天
0: 先聊到这里。好的，嗯，那我们一起就先跟听众说拜拜
1: 。好，谢谢，谢谢依依，哎，谢谢所有的听众，嗯
0: ，拜拜，拜拜。拜拜超前部署，才能潇洒独居。白内障手术的体悟，我最近动了白内障摘除并人工水晶体植入手术，手术顺利且成功，但有些感悟想跟大家分享。单身的我，个性独立，又有一技之长，很享受独居的快乐。要吃什么？要买什么？想在哪里定居？选择什么职业？甚至房间要怎么乱都不用征求另一半的同意或看眼色，也不需考虑儿女的学区，更没有婆媳问题。我相信，只要经济独立，不仰赖他人，就可以潇洒到终老。也因为单身无所依靠，需要自立自主，所以坚强。因为没有牵绊，没有付出，就不会要求回报；，相对的，也不会把别人的帮忙视为理所当然。而是懂得感恩。然而年纪渐大，身体器官就像老旧的汽车零件，一一需要修补、汰换，更别说可能随之而来的心脏病、脑中风和癌症了。即使医药进步，有健保给付，毕竟还需要旁人照顾。纵使经济状况可以请人来居家照顾，或是住进长照安养机构。还是需要他人代为付费。与我同辈的亲戚大多比我年长，自顾不暇；晚辈不是还在职场打拼，就是忙着照顾自己的父母。这时候，朋友就派上用场了。多亏好友的帮忙，一开完白内障手术，眼睛以眼罩盖住，另一只眼睛的视力差，但此时无法戴眼镜，眼前雾茫茫。幸好。有位好友特别腾出时间陪我到医院，等我动完手术后，帮我到另一栋建筑物去计价、缴费和领药，再搀扶我去搭急诊车，并且把术后的注意事项念给我听。隔天，好友来我家接还戴着眼罩的我，一同到眼科回诊。又因为我在术后不能拿重物，还上市场买了几天份的水果给我，着实令我感激。你有能陪你看病的好朋友吗？人是群居的动物，再怎么独立自主，还是不能社交孤立才能活要健康。社交网络主要是来自亲友，但现代人晚婚，加上少子化、人口流动、独居人口增加等原因，单身者到年老时，朋友的角色更为重要。交友需要花时间、常相处，经过磨合。发现彼此的价值观接近，进而互相依赖、包容、帮助，并交心，成为重要的情绪和食物之柱。而且，友谊是双向关系，享受友情的滋润也要适时的回馈。一篇发表于2018年的认知科学趋势刊物《剖析友情》的论文提到，一般人的朋友圈约有150人。其中 40% 的时间与精力投注于最内圈的五位挚友， 2 0则放在第二圈的十位。也就是说，以普遍情况来看，一个人大约有15名好友。你不妨也数数看，自己有几位好友，而其中能陪你看病的又有几人？以病房模式设计独居的住处。日前和一位比我年轻几岁。但同样也退休了的同事聊天，独居的他提到，新居是以病房模式设计的套房，我大感兴趣，冒昧的要求参访。果然，他在浴室地板贴防滑垫，在马桶的两侧装了把手，协助起身，并且预留了轮椅可以通行的走道空间。他有间采光很好的大套房，巧妙地区分卧房与客厅。一张类似病床的单人电动床，搭配美丽的床单、靠枕，显得很温馨。屋内还安装了自动开关的灯，方便夜间乳厕。床头小桌上有一个小小的紧急通报机器，还有个随身按钮。遇紧急状况时按下按钮，二十四小时的服务中心就能协助通知紧急联络人或救护车等。符合条件的六十五岁独居者。向各县市社会局处申请，且经过评估之后，即可享有这种服务。这位专业护理好友真是超前部署的好榜样。也跟朋友组个 LINE 群组吧，即使是挚友，也不可能天天相见。然而，拜现代科技之次，大家可以随时透过通讯软体联络，例如 LINE。而且，一个人会有不同群组。虽然群组里的成员可能只是泛泛之交，甚至连见都没见过面，但是会令人觉得热闹且有归属感。我相对于在群组里每天早晚问安的长辈图不以为然，虽然发这些长辈图只想要表示关怀，但提供的讯息不多，又占版面，甚至可能会把重要讯息都洗版。不过，最近听到有独居老人在家过世，几天后才被发现，令人觉得心酸又感慨。我在想，也许可以在通讯软体里设计一处让独居老人每天打卡报道的地方，将使独居老人更有安全感。